2: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y deseo que encuentres en este lugar un espacio seguro y respetuoso donde puedas trabajar tu proceso de duelo. Dicen que podremos bañarnos dos veces en el mismo río, sin embargo, no será la misma agua. Esta es una bella analogía que a mí me, me recuerda la experiencia de embarazos arcoíris. Es otro embarazo, es otra historia, como hemos visto en, en, en episodios anteriores, y que este nuevo bebé merece ser bienvenido, amado, aceptado, pero que tú también, como mamá y como papá, tienes todo el derecho de poder disfrutar este embarazo. El próximo sábado 5 de junio tenemos el taller dedicado a mamás, dedicado también a a personas que acompañan embarazos arcoíris y no importa si ya estás embarazada, no importa si en algún momento te estás planteando volver a intentarlo Es un taller donde hablamos sobre esta magia que se vive durante un embarazo arcoíris. Así es que ya lo sabes, la cita es el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México Es un taller online y toda la información la puedes encontrar en nuestras redes sociales y hoy llegamos al final de esta segunda temporada y no me queda más que agradecerle a todas nuestras invitadas y a nuestros invitados por compartir y desnudar su alma en este camino, en este proceso de duelo gestacional y perinatal. Y gracias a ti, a ti que nos escuchas, que nos abres cada semana en las puertas de tu hogar para hablar de este pariente incómodo. A ti que compartes, a ti que te involucras en seguir rompiendo el silencio, y que cada vez seamos más mamás y más papás quienes podamos vivir este proceso acompañados, sostenidos y contenidos. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema... Híjole, podría atreverme a decir que es pionero en esto, porque pocos varones han accedido a, a tocar tan puntualmente eh, su sentir y, y su experiencia en este camino de duelo. En México estamos por celebrar el Día del Padre y es una fecha que, que a muchos nos mueve y los conmueve. Así como para nosotras la fecha del 10 de mayo eh, nos pone delante de esta forma de maternar eh, de una manera diferente, bueno, pues este Día del Padre nos pone de manifiesto un punto que es importantísimo que veamos y que abordemos dentro de los procesos de duelo. Sin duda, el duelo de papá es uno de los duelos eh, más silenciados, más tabús, más olvidados y a los que en ocasiones menos permiso les damos de transitarlos de manera amorosa y, de res y con todo el respeto. Generalmente están... Eh, haciendo los trámites o están tan enfocados en cuidar a su pareja, en cuidar a su familia, que se descuidan y se salen de su centro, de, de su propio proceso de duelo. Así es que el día de hoy, además es un formato diferente. Hoy tenemos a cinco papás que van a compartir aquí con nosotros. Me siento muy, muy bendecida, de verdad. No saben lo feliz que estoy y agradecida por, por sumarse a este proyecto. Entonces, el día de hoy es un episodio fuera, fuera de, lo, de lo normal y, bueno, vamos a empezar a darles la bienvenida. Voy a aprovechar aquí que está Antonio, es mi esposo, ya lo han escuchado en otros episodios. Pero bueno, aprovechando que ya tenemos nuestro micrófono abierto, cada uno de estos papás que está hoy aquí con nosotros se va a presentar y nos va a presentar a sus hijos. Hola, Jani.
1: Hola, mi amor.
2: Adelante, te escuchamos.
1: Bueno, pues yo soy Francisco Antonio. Fierro Soto Guzmán, y soy papá de, de varios niños. Eh, está... Ay, si me voy hasta atrás, me voy muy atrás, está, está lleno de niños. Eh, estaría teniendo una hija de 29 años ahorita curiosamente, y un niño de 19 Sharon y Kyle Monserrat Iñaki Saúl Luna y Jair Saúl y Yair están aquí con nosotros los acabo de ir a paternar les acabo de ir a, a, ir a, de ir a dar de cenar Se están cenando eh, pues esos son mis hijos um, la parte más fuerte ha sido reconocerlos a todos eh, uno dos ver que en todo mi sistema familiar hay más vivos que muertos siempre. hay más muertos que vivos siempre Esta, mi madre mi madre Diez embarazos, cuatro hijos vivos. Yo tengo siete hijos y solo dos están aquí con nosotros. Y tú y yo tenemos esos, de esos siete, cinco. Y solo tenemos dos. Entonces es como conectarte con la vida a pesar de ver tanta muerte. Ese es lo primero que, me, que, me, que se me dificultó y que me llevó a un proceso de trabajar con, con, con la vida mirando a la muerte. Porque, bueno, ya, ya en estos tiempos ya los papás se preocupan mucho de tener hijos porque salen caros, ¿no? Entre comillas. Y vemos otros que si viéramos siete chiquillos corriendo seríamos los más felices del mundo. No importa. Si mis abuelos pudieron con 12 y mis bisabuelos pudieron con 15, ¿cómo yo no voy a poder con cinco o 7 chiquillos? La ayunta hace andar al buey, dicen por ahí. Trabajo más horas, encuentro más formas de ganar, pero tener a mis hijos conmigo. Entonces ya desde ahí, desde esa fantasía de tener a mis hijos conmigo y no tenerlos a todos en la vida, empieza la parte de, de asimilar no solamente esos duelos que, que quedaron ahí cuando no sabíamos que teníamos que vivirlos. No sabía yo que tenía que vivirlos esos duelos. Eh, los primeros dos estaban llenos de mucho coraje y puro coraje, de hecho mis primeros dos niños, Sharon y Kyle, este, niños estadounidenses, eh, ahí solamente había coraje, furia, y por eso no podía tocar ni la herida, estaba, estaba una coraza de furia, una coraza de, 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 de ira, y no podía ni siquiera mirar para allá. Fue, fue cuando Mo, Montserrat no llegó, que se destapó la olla, la olla expresa. Que empezaron, empezó esa espiral de bajada hasta tocar la, la herida más profunda. Y de ahí, eh, pues no paro ahí, ¿verdad? Porque luego viene, viene Iñaki, que tampoco se queda con nosotros. Y ahí, ahí veo un punto álgido de, de escape, donde... Ya estoy así como cuando hay una explosión en una aldea y lo único que piensas es salir corriendo aquí. Aquí hay mucha muerte, yo tengo que salir de aquí. En este espacio está la muerte y yo me voy. Como si irme a otro lugar fuera este, a escapar de la muerte y, y encontrar la vida. Y tampoco funcionó. Y me regresé al punto de origen y lo trabajé desde, desde, ese, desde, desde donde estaba. Desde donde estábamos tú y yo mirando, mirando a, a, a nuestros hijos no nacidos y, y, es, y ese proceso tardó nada más para tocar la herida, asentarse y, y, y poderlo mirar desde la vida y desde el agradecimiento. Tardó más de un año, o sea, fue todo, toda mi escuela de constelaciones familiares un año antes y todavía un año después de la escuela de constelaciones familiares, o sea como cinco años si me voy de, de principio a fin, desde donde me percato que era un asunto que tenía que mirar y trabajar, hasta donde logro una paz. Y parte de esa paz, parte, pero no es, la, no es el motivo, es ver a mis hijos vivos. Parte es ver a mis hijos vivos. Eh, y la otra parte es también agradecer a los que no llegaron, porque... Por eso, bueno, pues sí, ¿y qué tal los que no tienen hijos vivos aún? Eh, yo miro a mis hijos vivos y no me hago en la vida sin ellos. Y entonces miro que si cualquiera de los otros hubiera llegado, estos dos no estarían aquí. Y ahí empieza mi proceso de agradecimiento. De mirar la vida completa con sus... Con sus sí y sus nos, y con la pérdida y con la ganancia, porque también hay ganancias en la pérdida.
2: El agradecimiento es fundamental. El
1: agradecimiento eh, a, pues principalmente a mis padres, ¿no? yo, yo siempre me voy a agradecer a mis padres, a mis padres, a la, y luego a la vida que tengo de ellos y después a lo que veo en mis hijos, tanto los que no están como los que están. Ahí es, ahí es donde, donde los puedo mirar iguales, ¿no? Son iguales, unos, unos están en un mundo y otros están en el mundo de nosotros. Y bueno, así, así fue como logré integrar el proceso de duelo.
3: Sí, yo soy eh, Ricardo Macías papá de dos hermosos hijos que desde el primero me cambió la vida eh, mi hijo Iker este, de seis años eh, que todo el rato quiere estar jugando conmigo y mi niña Luna eh, pues la cual se me hizo pues es un angelito como es este, mi hija es un angelito, me enseñó más de lo que podría yo creo que aprender de la vida. Eh, me enseñó cosas muy importantes, mi hija, eh, más que nada cuidar y valorar el día al día, porque es algo que perdemos todos y eso es algo pues, totalmente valioso. Eh, el hecho de uno creer que... pues que el tiempo lo tienes comprado, o el tiempo... en el tiempo todo te va a salir bien. este A mí mi hija, pues más que nada... me hizo... me hizo aprender muchas cosas, pero fue muy difícil para mí. Muy, muy difícil... El hecho de, de la única vez que la hubiera podido haber abrazado este, hubiera sido pues este, ya sin vida mi hija, sin escuchar sus latidos. Eso fue lo más, lo más difícil eh, de eso y pues el no saber cómo consolar a mi, a mi esposa, a mi compañera. Son las dos cosas más difíciles que me pasaron. Eh, y pues también como familia, pues este, a su hermanito Iker, que pues era, era su regalo, porque él fue el que la pidió. Y esa parte es muy difícil, muy, muy difícil, muy difícil. Y pues la verdad no se lo deseo a nadie, totalmente no se lo deseo a nadie. Eh, este, valorar el tiempo, valorar el, tie el tiempo más que nada. Hubo una parte aquí en la cual, este, pues de hecho, yo no le quería hacer caso a mi esposa, pero sí, tiene mucha razón. Aquí hizo una tarea muy importante y muy grande mi hija, que fue unirnos más como familia. En vez de que ambos este, agarráramos por, por nuestros lados, por nuestras ideas, con nuestras culpas, decidimos... Eh, no apoyarnos eh, este, encima del otro, sino ir los tres adelante. Porque más que nada, pues me di cuenta, pues, porque nadie siente este dolor más que nosotros tres. ¿Saltos? Nadie más que nuestros papás, ni nuestros hermanos, ni nuestras amistades, nadie nos siente más que nosotros. Somos los únicos que sabemos. Y en estos casos, jamás me dejó solo mi, mi esposa y jamás yo pensé dejarla solo, jamás. Y son cosas, son cosas en las cuales pues tienes que aterrizar y aceptarlo. Y es lo que te va llevando a pues más que nada a encajar otra vez en la sociedad. Porque no hay enca cajas. Después que te pasa eso no puedes encajar, no puedes encajar porque uno se cierra. Sí, cuesta trabajo, cuesta trabajo, pero pero buscando las alternativas correctas puede salir eh, mi hija ya va para el quinto mes eh, de haberse convertido en un angelito y pues sí, como es, le doy gracias a Dios porque nos ha tratado bien la verdad nos ha tratado bien este, mi esposa ve hacia el frente este, le echa ganas, yo le echo ganas mi hijo le está echando ganas y pues más que nada pues este, hacemos las cosas bien también para el día de mañana reunimos con ella cuando nos toque nuestro tiempo, más que nada
2: Honrando su presencia, ¿verdad? Sus Exactamente,
3: videos. más que nada eh, aprendí mucho, aprendí mucho gracias a, a mi niña y lamento de la manera pues que es, pero aprendí mucho y vi me di cuenta de la fuerza increíble que tienen las mujeres, de verdad es admirable, no se compara con el hombre el hombre ante una gripa ante cualquier cosa reniega y la mujer anda toda engripada, con temperatura y anda haciendo de comer, te anda haciendo de qué hacer, lavando la ropa o apoyándote económicamente su, su trabajo, como sea y yo aprendí mucho, mucho, mucho con mis, con mis dos mujeres, mis dos grandes mujeres que pues dios me, me concedió y sobre todo una de haberla conocido vienen cosas este son es, es difícil es, es difícil el camino es muy difícil pero es fácil si sabes buscar la ayuda correcta nosotros tuvimos una gran suerte que gracias fueron ustedes este que la verdad nos apoyaron mucho. Eh, yo en lo personal este, me fui, pues más que nada por, por mi religión, mi religión este, católica, la cual me ha ayudado bastante, bastante. Este, no, no tengo interés por tomar, por irme con mis amigos, o a buscar el desahogo en otros lados, que pues nadie me va a entender nadie más que mi esposa y Así. este eso nos ha fortalecido bastante porque nos hemos valorado los dos mismos, este, mi esposa me ha dado un apoyo incondicional y espero yo habérselo dado también y espero que ella más que nada lo sienta te das cuenta de cuánto amas a tu gente es un amor bueno al menos este, para mí yo creo que es para todos es un amor este, incondicional es un amor exageradamente muy grande. Yo, pues, amo mucho a mi hija, este, me duele, me duele mucho a mi hija. Yo sí le he dicho a mi hija, hablo con ella aún, platico con ella. Eh, yo sí le digo a mi hija que mi consuelo es que el día de, ma este, el día de mañana que yo parta con ella, va a ser pronto para ella porque para ella no existe el tiempo más que para nosotros y va sanando va sanando tu herida ahí está pero sano y solamente hay que hay que hay que caminar solamente con tu pareja eso es lo que te hace otra vez como ver el mundo de otra manera eh, no ver el mundo amargo, que pues el hecho de pensar que, que a lo mejor porque a mí, porque a mi hija, o el hecho de pensar también de que se hubiera sido a mí en vez de a mi hija. Pero pues para mí, solamente Dios sabe. Dios sabe por qué hace las cosas, y pues sí, o sea, dolorosamente no se equivoca. Tanto que como les vuelvo a repetir a mí y a mi esposa nos ha fortalecido bastante fuerte como relación, como amigos, como compañeros de camino bastante fuerte y me ha hecho valorarla más porque se puede decir que antes yo no la valoraba y ahorita la valoro incondicionalmente y solamente entre pareja, entre tu familia puedes encajar otra vez. Y sí se puede, sí se puede. Solo que, como les vuelvo a repetir, es buscar la ayuda correcta.
2: Ricardo, muchas gracias, muchas gracias. Esta pregunta de por qué no me fui yo es, es algo muy común, muy común que nos hacemos. Gracias por compartir. Ahorita regresamos contigo.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eric Solís. Soy el muy orgulloso papá de una, una nena estrella llamada Malia Valentina quien tuvo a bien retirarse de este mundo terrenal a las 34 semanas de gestación lo cual fue un parteaguas me uno a, a Ricardo en total acuerdo al decir que las mujeres nos cambian la vida y en este caso yo puedo, podría iniciar por uno agradecer a mi esposa a mi esposa Gaby por todo su, su fuerza, su amor, sus ganas de ser feliz y de seguir viviendo y obviamente agradezco a, a mi Amalia Valentina por uno, darme la dicha de, de ser el orgulloso papá de una nena y lo más importante que su estadía aquí haya sido tan fugaz nos viene a enseñar que hay que valorar cada instante, cada segundo cada yo me considero una persona muy calculadora muy, muy analítico en todas las situaciones inclusive hasta muy práctico y yo, según yo tenía todo bajo control, fechas, números, este, todo y me remonto a un 31 de diciembre del 2019 en el que comiendo con mis papás, en, mis, en mi casa se acostumbra a comer porque a mis papás no les gusta desvelarse, etcétera, ¿no? y estábamos comiendo celebrando el año nuevo y curiosamente cuando me toca agradecer pues yo lo único que me referí fue yo me siento en la cima del mundo soy el hombre más feliz del universo porque eh, económicamente estábamos estables de salud estábamos muy bien eh, mi esposa estaba a un lado mío con una barriga hermosa y justo cinco días después, pues nos topamos con esta noticia de que el corazón de Valentina ya no latía. Y ese momento yo creo que ahí yo le puedo decir a todas las personas que nos escuchan, y yo creo que en ese momento y todos vamos a coincidir, que es cuando se te rompe el corazón. Entras como hombre se te viene yo creo que es no quisiera decir es doble porque no quiero hacer de esto una, una comparación de ver quién sufre más pero lo que es cierto es que nuestro instinto de protección a nuestra pareja nos vuelca a no, yo no sé si será ahogar lo que estoy sintiendo lo cual es muy doloroso, lo pongo el ejemplo, como cuando quieres hundir un balón de básquetbol en un alberca prácticamente necesitas mucha fuerza para hacerlo, porque la, la gravedad, la, lo, la física que ahí hay, lo, lo va a sacar, porque lo va a sacar, y, y realmente así sucede, ¿no? Soy muy feliz en estos momentos, porque le quiero platicar, a todos, que soy el ahora soy papá de un pequeño bebé que está en camino, que tiene 31 semanas, se llama Nicolás, es nuestro bebé arcoíris. Uh -huh. y, y bueno, pues sí, comentarles a todos que esto es un proceso, como ya lo me refirió Ricardo. Y que es muy duro, porque se tiene, llega un momento en el que empiezas a somatizar, porque como, como, como hombre, se te dice, usted apechugue y póngase bien para su esposa. Y volvemos a ese dicho, ¿no? De los niños no lloran. Entonces... Al final del día Tratamos de buscar De dónde hacerlo ¿No? Y cómo hacerlo Y yo les puedo decir A todos que Pues Poco a poco Y, de, y al igual que Ricardo Les agradezco De corazón Saben lo mucho Que agradecemos su Desde un inicio Por haber Bueno, adiós Por haber llegado A los potas Dos por conocerles y lo más importante, por todo el trabajo que han tenido con nosotros. Eh, cuando se nos viene esto, yo soy una persona que busco muchas cosas en internet, todo, todo lo busco. He, he llegado a buscar así el por qué los barcos flotan, no sé. Al grado que llega el punto en que, en que empiezo a buscar mucha información sobre la terapia, las situaciones que, que van aconteciendo. Y te encuentras con una avalancha de información, claro, de Europa, de otros países. Y, e inclusive te empiezan a llegar esos pequeños angelitos, porque cuando uno está en un duelo, justo hoy estabas leyendo las noticias que a un jugador del Cruz Azul, justo el día de hoy, como noticia nacional, muy desafortunadamente Pues a todo mundo le dieron saber Porque como iban a jugar la final Que hoy perdieron a su bebé Y yo me pongo en su lugar Aunque sea la figura pública Que iba a jugar la final Yo creo que no quisiera que me lo estén recordando En cada página de Facebook Así es Que está lo que está pasando Uno como papá y más Como lo dijo Ricardo Lo que sufren las mamás entonces, sí hay mucho que hacer y yo me, yo me asusté de Botepronto de, de, porque fue demasiada información de apoyo, ya no hablando de mis emociones ni de lo de que estaba sufriendo mi esposa, sino de que me di cuenta que había tanta información, que había grupos de apoyo, que había podcast, que había videos, y yo dije a ver cómo salimos de esto porque sí fue muy duro y yo en un momento dado yo veía a mi esposa y yo dije ya, perdió un piso de verdad, no sé si ya no en vez de contratar psicólogo voy a tener que contratar psiquiatra este y tanto para ella como para mí claro pero gracias a a Dios Gracias a la resiliencia que mi esposa ha tenido con nosotros, al trabajo que hemos hecho nosotros como papás, guiados francamente y estoicamente de, de, de su mano. Lo agradezco. Este, estamos bien y viviendo un día a la vez. Un día a la vez.
2: Así es esto, Eric. Un día a la vez, un pasito a la vez, y luego avanzamos uno, a veces nos regresamos tres, pero seguimos, seguimos en un día a la vez. Gracias por compartir y por abrir tu corazón, con mucho respeto. Ahorita regresamos contigo, Eric.
4: Pues mi nombre es Amaral García, y yo soy padre de, de dos pequeñines, dos angelitos. El primero de ellos, Vinny, él estuvo con nosotros durante 14 semanas, eh, fue el, el tiempo que pudimos disfrutar de su presencia, fue la primera ilusión y como toda primera vez, pues ¿qué te puedo decir? fue maravilloso se, se, le, se me inflamaba el pecho de cuando tenía que decir soy papá, ¿no? o sea voy a, o voy a ser papá, ¿no? que en aquel momento eso decía, voy a ser papá ahora sé que uno paterna desde el momento en el que se entera que que van a ser el, un niño o ¿no? que, que hay una una bolita ahí latiendo entonces de ahí de ahí viene Vini también Vini es frijolito eh, yo siempre dije que iba a ser niño y efectivamente fue fue niño eh, nació un eh, un septiembre del 2019 un 14 de septiembre del 2019 para ser exactos y pues eh, fue un, un momento difícil fue duro pero en ese momento me tocó o sentí la necesidad de hacerme el fuerte por, por Gaby, ¿no? mi esposa, por mi esposa Gaby, que es la madre de mis hijos. Y no trabajé el duelo eh, hasta después, cuando ya vinieron problemas eh, de ansiedad y otro tipo de, de situaciones que se fueron presentando en el camino, el COVID, etc. Y bueno... Eh, en ese trabajo, por ahí tuvimos la fortuna de embarazarnos nuevamente De mi segundo hijo que Lleva el nombre de Elian eh, Él fue nuestro bebé iris. Eh, para mí fue un paso importantísimo El hecho de, en otros podcasts lo mencionas, Geo El hecho de volver a aventarse al vacío, ¿no? Volver a aventarse al vacío y decir, órale, va, me, me vuelvo a lo volvemos a intentar, ¿no? Aunque ya se nos partió el corazón una vez, pues ya sabemos que del suelo no pasamos y, y agarrar fuerzas y pedirle fuerzas también a, a pues a Dios para las personas que, que, que tienen la fe o la, la emoción, yo hablo de la luz eh, y volverse a aventar, ¿no? Para, para buscar ese, ese ansiado bebé y bueno, pues nos tocó vivir de nuevo la, la experiencia de tenerlo 23 semanas eh, la experiencia fue completamente diferente. Eh, tuve la oportunidad de ver a mi hijo nacer, de cargarlo, de despedirme de él. Eh, fue un momento de luz. Su nombre, eso significa rayo de luz. Y eso fue como un rayo de luz para mi existencia. Me hizo trabajar el, no solamente su duelo, su trascendencia, sino también la trascendencia de Vini por completo, de aceptarme completamente como padre. Y bueno, de dejar por ahí a un lado al, a ese macho mexicano que no llora y que no, no siente nada y entonces vulnerarse y, y dejar salir a, a ese amaral que que le hacía tanta falta eh, dejarse sentir este dolor ¿no? de, de, de la pérdida o de la trascendencia de un ser que quiere uno. Y si, y si no es por un hijo que uno se pueda poner mal, pues entonces qué, ¿verdad?
2: Exacto, eh, exacto.
4: Eso es, eso es lo que les puedo contar de, de, de ellos a, como a manera de presentación y bueno, pues dificultades que se presentaron en el camino pues varias no para mí el momento más difícil fue ese momento de que tuve que llegar al registro civil porque para que te dejen sacar el cuerpo y demás y cremarlo y toda esta parte burocrática pues además de tu duelo tienes que ir a las oficinas y andar dando vueltas y pues como que te saca un poquito del trance pero ya como tenía yo que llenar los datos para el acta de nacimiento empecé a llenar la fecha el nombre de los papás, de los abuelos y no podía de verdad no podía, me temblaba la mano no podía escribir el nombre de Eliana ahí en la hoja porque era como aceptar o como ya validar por completo esta parte no eh, yo creo que ese fue el momento más difícil en lo personal y bueno pues la otra parte difícil para mí fue aprender a lidiar eh, toda esta situación en pareja ¿no? Si, si de por sí entenderse uno en ese momento es difícil, en pareja es sumamente difícil y les agradezco aquí en esta parte aprovecho para agradecerles a ustedes Toño, Geo, el apoyo eh, de verdad fueron una bendición en, en esta en este trance, en esta noche oscura de, de nuestra alma, de, de Gaby y mía y bueno Aquí estamos ahora viviendo un día a la vez, que yo creo que esa es la enseñanza que nos dejaron nuestros hijos a todos nosotros. Gracias.
2: Con mucho, con mucho eh, honor por, por permitirnos acompañarlos en este, en este camino. Solo llevamos unos pasitos adelante. Al final todos estamos dentro de, del proceso. Eh, gracias, Amaral, con mucho respeto para ti, para la historia de tus bebés. Gracias.
5: Mi nombre es Jorge Alberto Huelvas Frías. Yo soy papá de. De mi hija Gabriela Georgina Huelvas de Estado. Y pues. Este. Pues cómo empezar. Este. Este. Sueño. Este ilusión que. Que pues teníamos mi esposa y yo, todo iba bien, todo iba excelente, y de repente, pues viene la, la prueba, viene el dolor, algo que no se puede olvidar, entonces nunca se va a olvidar, pero sí, es algo hermoso en un principio de saber que vas a ser padre, de que vas a tener esa, esa gran ilusión como le decía el doctor, y, y pues, eh, pues, de, de decir que ya no está, pues. Entonces, este pues, poco a poco fuimos superando esa, esa prueba, fuimos este, hundiéndolo mi esposa, y yo todavía recuerdo, cómo, cómo, este, pues, empezamos con esa, ese gusto, ese, ese embarazo, con, con amor de nuestra hija, de nuestro angelito y este, y pues, la verdad, yo, pues, sentí algo terrible, la verdad, en mí, en mí, personalmente, y, y en mi esposa, en verla sufrir, en verla cuando íbamos en el camino hacia el hospital, yo no sé cómo llegué Dios nos dio muchas fuerzas para todo la verdad, porque desde un principio y todo el tiempo empezamos con nuestra nuestra pues este ah, se me fue la, la palabra pues con nuestro sueño pues del embarazo este pues eh, fue, fue algo bonito hermoso, pero ya cuando veníamos con la prueba encima pues algo que yo no sabía qué hacer la verdad, este, de ver a mi esposa pues mal y pues ya cuando llegamos a, al hospital que pues ver que nuestra hija pues se nos estaba yendo, que ya no la tenía no le íbamos a tener este es algo, pues, uh, muy duro, muy duro. Hermoso saber que vas a, que viene esa bendición, pero después que Dios te, pues, te dice, a ver, este, te mando, como dicen aquí nuestros compañeros, compañeros, pues, eh, te mando esa, esa, esta prueba para para ver este, qué tan fuerte eres, qué tan bonito estás con tu esposa, cuánto se aman, pero en realidad este sí, sí, este, pues le hemos, le hemos batallado, hemos pues, este, pues ha sido duro para nosotros, les comparto, pues porque este, pues, tuvimos que buscar ayuda tanto de Dios como psicológica, y este, porque es algo que no se puede, no se va a olvidar, pero si sí vas a, el tiempo, Dios va a ir sanando todo eso. Y pues yo también, aquí como los compañeros, yo pienso que todos creemos, pues este, pues tenemos la fe en, en un Dios, ¿no? Y, y estamos echándole ganas para buscar este, pues a nuestro siguiente bebé. Ya tenemos una, una, un angelito que nos ha traído muchas bendiciones, sí. sobre todo, sobre todo en la salud. Porque a veces buscamos las bendiciones en el dinero En las cosas materiales En tener casas, uh -huh. carros Sí, sí. Cuando un hijo Muchas personas lo desean Y lo deseamos Entonces seguimos con la oración Seguimos con el Con el anhelo y pues El sueño de, de que un día va a llegar Nuestro eh, hijo, hija Arcoiris
2: Así es Jorge Así es, muchísimas gracias por compartir Sabemos que que son procesos dolorosos, como nos lo han externado los cinco,
5: oh. y que,
2: eh, si por ejemplo, nosotras en muchas ocasiones no tenemos el apoyo, con ustedes todavía es un poquito más complicado. Y, y me gustaría ahorita, eh, si, si alguno de ustedes, eh, chicos, quiere compartirnos, ¿cuál consideran que han sido las dificultades que han tenido? por ejemplo se me ocurre un tema importante el tema laboral porque si nosotras salvo que ya estuvieras de, de baja por maternidad no te dan derecho a días por maternidad después de que pasa la muerte de nuestros hijos pues entiendo que ustedes pero ni siquiera está contemplado eric te escuchamos
0: Sí, fíjate que hablando de eso bueno lo primero es, creo que yo de las dificultades que se encuentran, lo primero es reconocerme la situación que estoy viviendo. Porque como que uno le empieza a evadir, empieza uno a, a si no evadir, a tratar de no ponerle atención. Después viene lo, lo, lo social y lo laboral que ahí es donde justamente le, me acabas de bueno, acabas de mencionar el, este aspecto y te voy a platicar una pequeña anécdota yo soy maestro uh -huh. eh, uh -huh. a nivel federal de, perdón, a nivel secundaria por parte de la educación pública sí. eh, cuando esto sucede obviamente yo ni siquiera tuve tiempo o cara o deseo de avisar a mis directivos, mucho menos mi esposa, yo no sé me imagino que alguien se encargó de hacerlo, en este caso, para mí lo hizo mi hermano eh, y en ese momento es, este el directivo te dice, maestro no se preocupe, tomes el tiempo que necesite aquí vemos cómo le hacemos ok, okay. te sientes reconfortado, te sientes apoyado eh, cuando pasan cinco días es decir, creo que si mal no me equivoco, esto sucedió un viernes entonces llega el lunes no, miento, fue un domingo llegó el lunes obviamente no me presenté toda esta semana pero en automático por ahí me llegó un mensajito hola profe, ¿cómo está? nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Ok, yo lo entendí, dije, bueno, pues hasta eso me dio cinco días, que inclusive él me dijo, yo los voy a tomar, ahí sí debo de agradecer a algunos de mis directivos, porque trabajo en dos escuelas, tres en aquel entonces,
5: uh -huh.
0: y aquí viene la diferencia, una de mis directivos de las tres escuelas es mujer, ella fue quien me dijo, voy a poner, tú eres papá, y te voy a dar tus cinco días de paternidad, wow. y ahí sí fue cuando dije, ok, los, en las otras escuelas sí, pero qué pasa, cuando yo vengo a, a liste eh, al lunes siguiente de, 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 es más, prácticamente una semana después, me encuentro con, con que el ginecólogo me dice ah, yo venía por la licencia de mi esposa es importante aclararlo y me dice el ginecólogo sabes que solo dan 15 días wow. y dije oye pero tú eres médico y sabes perfectamente o aquí en el parte médico que te estoy entregando estás viendo que le hicieron una cesárea Ah, ok, entonces por ser cesaria, le vamos a dar X cantidad de días. Sí. No sé, digamos el doble, 30. Yo le dije, bueno, gracias. Mm, tratando yo de, de sentir el apoyo, acudo a mi sindicato, y sí lo voy a decir con todas sus letras y sus comas, el CENTE. Sí, sí. Este, a, acudo a la delegación de mi ciudad con el profesor Marco vamos sí. a dejarlo así y su respuesta fue no hombre te dieron un buen antes agradece para eso son 15 días y yo le dije en ese momento me hirvió todo Geo, todo, Gracias. todo todo, estallé, exploté me, casi me le iba a los golpes y lo único que le, le dije es, profesor, usted es casado. ¿Usted cree que su esposa sería capaz de presentarse a trabajar 15 días después de haber recibido una cesárea? Así lo dejamos, una cesárea. Sin pensar todo lo psicológico que le está llevando. Toda la problemática emocional que está teniendo y fue una estirada floja al punto en el que Gaby, mi esposa, tuvo que ir a ella después cuando ya pudo caminar sí. y al único que fue a decirle fue su sindicato nunca me ha representado y ese es un rollo difícil porque laboralmente esto es tan desconocido es tan desconocido en el aspecto de Inclusive los amigos no saben cómo... Tratar. Te voy a platicar. Cuando, el día que pasó esto, el día que nos enteramos que Valentina fallece... Um, un amigo mío me dice... Él es de San José de Gracia. Sí. Es de, una, de un municipio aproximadamente a cuarenta y tantos kilómetros de aquí. Sí. De la capital. Sí. Su forma de ayudarme, y no se lo agradezco de corazón, pero en ese momento dices, ay no, es, ahí voy, ahí, voy, ahí voy para allá con un tequila. Yo estaba en la clínica sosteniendo la mano de mi esposa y mi esposa no paraba de llorar, estaba ausente y él quería que yo bajara a tomarme el tequila. Hace rato me puse a escuchar el episodio, creo que es el 3. Donde hablan sobre los papás. Y tu esposo mencionaba algo de curárselo a la antigua, ¿no? O sea que los hombres solo tenemos permitido llorar o, o, o desahogarnos borrachos y venimos siguiendo ese patrón desde Pedro Infante. Exacto. O desde todavía mucho más atrás. Pero fue, pero fue quien en la tele nos dijo, así es como debe ser, hombres. Así
2: es.
0: Es muy de hombres hacer eso. Y, y eso pues no, también ahí entra lo familiar, ¿no? Es otra dificultad. Fíjate.
5: Porque como... Fíjate,
2: ahorita que mencionas esto, los permisos, es... Es algo que a mí me parece de verdad inhumano que en México sigamos con una ley tan arcaica en este tema que no protejan a las mamás y a los papás que están viviendo esto. A ustedes de entrada les dieron dos semanas. Tengo mamás, por ejemplo, si fue un parto natural, eh, pues como ni siquiera es una cirugía, te tienes que presentar al día siguiente a trabajar. O sea, eso es, es inhumano.
1: Toman en cuenta el duelo. Claro. El dolor. O sea,
2: pero es que eh, eh, necesitamos eh, leyes que apoyen en este apartado. Porque entonces, imagínate cómo te invalida tu proceso de duelo. Físicamente, no es está en condiciones de, de, de reingresar al trabajo. A nivel de productividad, pues no estás al 100%. Y me llama muchísimo la atención que no es tan diferente en, en este sistema, Eric, donde se supone que tendrías más contención y más apoyo de cuidar a tu gente. Y que la diferencia entre un sistema eh, que nos da las incapacidades y otro sistema eh, que nos da las incapacidades, digo, no vamos a mencionar nombres, pero que no hay dif diferencia. No, no vuelven a centrarse en la persona ni a mirar su cuerpo. Y esto pasa en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y es un tema que está pendiente y que necesitamos trabajar. No hay permisos ni de maternidad ni de paternidad si tu bebé fallece. Y eso aquí y en China es inhumano. En algunos lugares han logrado tener estas bajas o estas licencias, eh, en otros países. ¿Por qué México sigue estando todavía con estos actores? Sí, Eric.
0: Este, justamente eso fue lo que precisamente manejaron en el sector de salud. Mm, refieren, es que como no hay bebé. O sea, todavía vienes, como diríamos coloquialmente, con la cola entre las patas, con tu pena, con tu duelo, con tu todo. Claro. Y te dicen, es que como no hay bebé, o sea, hay que remarcarlo, ¿no? O sea, Exacto. Como no hay bebé todavía y, y, y lo peor del caso que te arrastra a hacer otras cosas no como en este caso pues tuvimos que solicitar cita en psiquiatría
2: Sí, claro para poder obtener más para,
0: para complementar lo que yo te digo honestamente no era flojera de mi esposa era simplemente no podía
2: claro le daban
0: claro. ataques de pánico estar en público en un lugar totalmente aleatorio, te puedo decir un parque, o sea, ya no hablemos claro, de con claro. gente... Ahora imagínate este tener que pararse cabalmente frente a, frente a 35 o 40 alumnos los cuales la habían visto embarazada y le iban a preguntar indudablemente, "Maestra, ¿y su bebé?"
2: Claro, lo natural.
0: Y sí, entonces sí, sí hay, yo creo que la mayor dificultad, por lo menos que yo noto, Eric, es toda esta falta de empatía y de conocimiento de cómo tratar a una persona que está mal.
2: Así es, así es. Gracias, Eric. Amaral, para ti, ¿cuál consideras que fue una dificultad dentro de tu proceso de duelo?
4: Eh, sí, Geo, mira, realmente tuve la fortuna de tener el, la otra cara de la moneda uh -huh. eh, en mi empresa eh, se preocupan sí. mucho por el factor humano o por este factor de, de tener un o, de tener al personal el, 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 emocionalmente lo mejor posible, ¿no? Eh, sí. Entonces, encontré mucho apoyo, tanto en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, como de mi jefe de directo y él sí me, me dio todo el tiempo eh, para que yo necesitara, sí, así tal cual fue la indicación de ellos, pero además del que yo necesitara, del que yo cre, creía que necesitábamos como pareja. Claro. Para integrarnos, ¿no? Esto fue con Elian, con mi segundo hijo. Eh, con con Vini pues yo creo que ni siquiera nosotros nos dimos el tiempo de... Eh, suficiente de cobijarnos ¿no? Tanto Gaby como yo, eh, como que lo que quisimos hacer fue como olvidarlo, ¿no? Así como fueron 14 semanas nada más y como tratar de medir el dolor, pues no fue mucho, ¿no? Y pues como taparlo nada más como que darle vuelta a la página y ni siquiera, sí. ni siquiera nos detuvimos un poco a tratar de sentir demasiado lo que, lo que vivimos, ¿no? Eh, pero ya con Elian, que, que nació, que más gente en mi trabajo supo de, de su existencia, que lo hemos integrado hasta la fecha, lo integro siempre, y mis compañeros eh, validan mi, mi dolor y, y, y mi duelo no por la pérdida de mi hijo, lo cual me alegra demasiado. Eh, pues lo, lo, vi, lo viví laboralmente hablando diferente. no Yo creo que mis dificultades fueron entender... Eh, a Gaby, sobre todo como mujer, esta ciclicidad eh, que tienen eh, en todo, ¿no? Y en el duelo también, este, como a veces entenderla que regresa esas, a las partes donde viene la parte oscura y luego como que le vuelve a salir el sol, es como un eclipse, ¿no? Que se repitiera Exacto. y pasa y entonces se empieza de repente a nublar poco a poco y luego otra vez se empieza como a salir la luz otra vez este, para ella. Esta parte de entenderme con ella, de, de yo también ser paciente y tampoco dejarme de lado, o sea, también atender mi vulnerabilidad mis, y mis sentimientos, yo creo que ha sido la parte más complicada eh, de pasar para nosotros. Y sobre todo después de una segunda vez, ¿no? Si llega, llega un momento donde se destruye completamente la confianza este, en que las cosas puedan salir diferentes, ¿no? Hace, unos, hace un par de días platicábamos en una de estas noches oscuras que ha tenido Gaby. Eh, ¿Qué es eso? O sea, los dos queremos ser papás, pero ella tiene una pérdida de confianza enorme. Entonces, Para mí, lidiar con esta parte ha sido lo más difícil. Y, y digo lidiar no porque me, me, me dé pesar, eh, sino porque mi persona lo ve completamente diferente, ¿no? Yo veo una bendición en todo esto, yo veo el, un para qué en todo esto y definitivamente nos ha hecho mejores personas a ambos, que, que para eso es la paternidad. Exacto. Que paternamos desde una dimensión desconocida para muchos, eh, pero no me falta confianza, o sea, creo que estoy paternando adecuadamente lo que me está tocando paternar, ¿no?, en esta vida. Entonces, para mí esa es, esa es la parte que, me ha, que se me ha dificultado, ¿no?
2: Muchas gracias, Amaral. Qué importante lo que compartes, porque creo que es uno de los talones de Aquiles, el poder entender, nosotras, el duelo de ustedes, y ustedes el, el duelo de nosotros, que al final lo vivimos de manera diferente, porque somos diferentes, y esta ciclicidad, qué importante poderla comprender, porque también nos da claridad como de por dónde, ya no me siento tan, tan perdido en el mapa. Muchas gracias por compartir. Ricardo, para ti, ¿qué dificultad consideras que has tenido en tu proceso de duelo, o en este camino?
3: Eh, pues más que nada, pues son varias cosas, se te presentan varias cosas, en cuestión concuerdo con, con mis compañeros, más que nada lo elaborar, porque pues no puedes encajar, eh, eh, a mí me sirvió algo, eh, fue lo de la pandemia, tenía el cubrebocas y en el trabajo me llevaba gorra y pues no me veían los ojos, prácticamente pues es una cascada de, de lágrimas, pues todo el momento estás pensando en ellos la verdad, todo el momento estás pensando en ellos entonces es difícil encargar el hecho de que te digan ánimo, échale ganas este, sigue adelante y una que otra que te dicen están jóvenes sí. entonces sí. prácticamente nadie te entiende más que quien lo vive y bueno, aparte muchos que lo viven ...no se atreven a decirlo... ...y se te alejan... ...¿por qué? porque tienen miedo en cuestión de que... ...los puedas arrastrar... ...aquellos... ...o suelten todo, o se desahoguen... ...o se dobleguen... ...no sé... ...entonces... Eh, ...sí es difícil... Eh, ...más que nada por eso... ...porque las emociones se, se encuentran... ...empiezan a chocar todas las emociones llegan los recuerdos, estás elaborando y ya estás llorando y pues claro, o sea, no es, no es un dolor cualquiera es un dolor que no lo ves pero cómo se siente a mí en lo personal pues en lo laboral sí me estuvieron apoyando me estuvieron apoyando a principios pues a mi niña yo la tu, la, eh, la tuvimos con nosotros un mes cinco días, entonces era de estar yendo a UCI pero pues nada más nos dejaban 30 minutos verla. Eh, eh, hasta que hubo un momento donde me dijo, pues los actos los altos directivos de ahí de mi trabajo, que, ¿sabes qué? Este, pues ocupamos que estés aquí o mete una licencia. Una licencia en la cual este pues, es sin goce de sueldo. Pero pues de dónde vas a sacar por si algo se, se, se necesita, pues entonces... Si sí, se te empiezan a complicar ciertas cosas, yo presionando a mi esposa recién con su cesárea, aparte con las emociones todas encontradas, y oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que, que pues, te me mejores a, tu, a otra velocidad porque necesitas estar viendo todo a ver a mi hijo. Eh, sentí que le dejé mucha presión en esa parte y mucha carga a mi esposa. Yo, pues, me tenía pues sí, o sea, como él me tenía que sacrificar y solamente verla los fines de semana a mi hija. A mí, bueno, esto es algo que me dolió mucho y más que nada porque me encantaba ver a mi chiquilla, me encantaba verla a los ojos abiertos, toda despierta, me sonreía, me agarraba mi dedo y pues le cantaba o sea, muy feo le cantaba pero le cantaba entonces me llenaba, me llega, me llenaba eso de energía, pero cuando después pasa todo, eso es lo que se viene y eso es lo que te empieza a... a a atormentar, este, te afecta totalmente, tu cuerpo, tu alma te lo afecta y más que nada por eso es que no podía, o sea, no me sentía a gusto yo elaborando. Me sirvió, o sea, como les vuelvo a repetir, el hecho de traer el cubrebocas, de que yo podía llevar gorra, pues prácticamente me veían muy poco los ojos y trataba de esquivar a toda la gente. Yo, o sea, trataba de aislarme. Pero terminaba mis labores y quería correr con mi esposa. Desde ahí ese momento bien fue cuando me di cuenta que me empezó a unir con mi esposa. Y este, sí, pues más que nada sí que los patrones, los, los altos directivos, pues que sean un poco más conscientes. Eh, ok, ellos no los viven, pero que se pongan a pensar si lo vivieran cómo se pondrían, en qué situación ellos se pondrían. Pero pues está como dicen todos, tú ganas mil pesos, a mí me das a ganar diez mil pesos. Entonces les importan ocasiones el dinero. No a todos, pero sí a la gran mayoría. Entonces, muchos tenemos dificultades en eso. Hay gente que no tiene cómo trasladarse. Necesitan el camión, o sea... Es, son muchas cosas, de verdad son muchas cosas, son muchas cosas más que nada. Eh, los camiones hoy en día acá en Guadalajara, pues a 10 pesos ya casi, casi pues, a los gastos, o sea, estamos hablando de cuatro hasta 6 camiones por día y ¿qué vas a comer? No estás elaborando, no estás eh, produciendo, entonces sí, claro. es difícil, es difícil parte, es difícil este sí hay que ser un poco más conscientes en eso y más que nada porque pues el hombre no trae la herida trae la mujer la mujer es la que trae la herida pero pues uno tiene que producir pero cómo vas a producir si no puedes apoyar a tu esposa no puedes este tú mismo no te puedes poner activo por lo mismo entonces hay que, hay que ser más conscientes en cuestión de eso es bueno más que nada mi, mi opinión
2: no, Ricardo, súper, súper importante el punto de vista que nos compartes, porque hace ratito hablaba de, de la parte de que no, incluso laboralmente pues no estoy funcionando al 100, pero me quieres tener aquí, ¿no? O sea, de todas formas quieres que esté aquí. Y esa falta de apoyo y de empatía, eh, tan importante que se pudiera tener esos subsidios a papás en duelo, ¿sí? Donde ustedes pudieran estar yendo a visitar a su hija, eh, pudieras soltar esa presión porque parte del duelo que ustedes tienen es la presión de sacar adelante a la familia, ser ese sostén para su esposa y sacar adelante a la familia porque desde luego ella va a estar en recuperación, entonces eh, la situación actual implica movernos pero las condiciones emocionales no están para movernos, muchas gracias por compartir Ojalá, ojalá que, que se venga un cambio en toda la parte laboral, que, que la sensibilidad y la, 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 la empatía, ¿no? que, que hemos, creo que ese ha sido el eje principal en todo esto.
1: La, la máquina industrial, que es a la que pertenecemos la gran mayoría de los seres humanos, uh, requiere, por eso metieron a la mujer a, a trabajar, la sacaron de la casa y la pusieron a trabajar no está en general, por ejemplo, está el trabajo de Amaral, ¿no? que, que ellos miran hacia el alma de, de, de su recurso humano y los quieren sanos emocionalmente para que hagan su trabajo en tiempo y forma, uh, con sus uh, márgenes de, de más y menos, ¿no? pero la, la gran mayoría de las empresas eh, no, miran, no miran al humano más que un, un engranaje de la empresa que tiene que funcionar a como de lugar ¿sí? eh, y lo comentamos en un post en, un, en, una, en una de las sesiones de vuelo eh, aquella vez que yo me quedé dormido todo el día ¿sí? afortunadamente afortunadamente yo no tenía que checar tarjeta en ningún lugar afortunadamente en ese momento sí, cuando pasó lo de nuestros hijos que no llegaron a este mundo, yo hubiera tenido que ir a checar tarjeta. Yo creo que en una de esas checadas de tarjeta me hubiera quebrado y me hubiera dado un ataque de ansiedad o pánico o furia, me hubiera quebrado algo, me hubiera salido rompiendo ventanas. Pero esa, en esa ocasión, gracias a que tuve ese espacio, ¿sí? que también son espacios, por ejemplo, que en el trabajo de Amaral les dan, sabes que no me siento bien, eh, traigo mucha ansiedad, traigo mucho dolor, quiero llorar, no creo que sea bueno que yo vaya a trabajar el día de hoy ¿y qué te dice de Recursos Humanos? tómate el día ¿Sí? Hay una, en Estados Unidos les llaman PDOs a day off, un día pagado que te ausentas del trabajo y aquí
2: fíjate que, y voy a hacer un paréntesis ¿no? creo que estaría muy interesante a partir desde la, de la norma 035 de, de Secretaría de Trabajo pues revisar estos estándares que nos llevan Porque sí, yo tengo papás en consulta Con ataques de pánico Sí, obviamente Mamá, regresar al trabajo Es una de las experiencias más intensas que hay Pero es real, señores Ustedes también lo viven Y, y es un talón de Aquiles Híjole, el tiempo nos está comiendo eh, me, No me gustaría Que nos fuéramos Sin que ustedes como papás Varones que, que transitaron Y siguen transitando su proceso de duelo ¿qué mensaje le darían a los papás que como ustedes están iniciando su proceso de duelo por el fallecimiento de su bebé? Jorge, ¿qué les dirías a estos papás que están iniciando su proceso de duelo, a estos varones? Vamos, vamos dándole este mensaje para este Día del Padre, ¿qué les dirías?
5: Este... que este, aceptemos lo que Dios nos pone en el camino porque este como te diré no es algo fácil perder a un, a, a un hijo una hija no es algo fácil es una, una ambitura pero yo les aconsejaría con lo que yo viví personalmente que saquemos todo lo que lo que está ahí en nuestro corazón en nuestra alma, en nuestro espíritu porque yo también este, llegué a tener problemas de ansiedad de pánico claro. se, me subió, se me subió la presión tuve muchas dificultades y, y yo les aconsejo este, pues que no se queden con eso ahí que, no, que, que saquen que se fortalezcan, que busquen este, ayuda con personas como ustedes, que Dios nos pone en nuestro camino, para que este, salgan adelante, con, primeramente yo como papá, y después apoyar a nuestra esposa, porque también vamos juntos de la mano, y pues tuve que sufrir a tu esposa, pues también es sufres tú, pero este si lloras si te desahogas va a ser favorable para ti y también para ella porque a lo mejor lo van a hacer juntos y van a y van a pasar esta prueba entonces que vayan de la mano y que que saquen todas sus emociones porque como dice el doctor pues vienen más pruebas y pueden ser pruebas hermosas y, o pueden ser pruebas duras pues, entonces tenemos que estar preparados para lo que venga.
2: Así es, muchas gracias Jorge, te mando un abrazo muy grande en la distancia, gracias por compartirnos.
5: Sí, gracias, buenas
2: noches. Eric, ¿qué les dirías a estos papás?
0: Sientan, reconozcanse vulnerables. No por ser hombres debemos de ser ese superhéroe que nos dijeron que debemos de ser ese ser duro que no llora. Es decir, reconozcanse vulnerables y reconozcan su dolor. Se van a ahorrar muchas enfermedades, es más, hasta mucha terapia. Pero ahí va junto el segundo consejo es busquen ayuda. Es muy complicado hacer esto, cocaminar esto solo. Este, y hay que buscar ayuda. Afortunadamente, esta es una gran ayuda a todas las personas que nos están escuchando. Créanme que Geo es una persona que le escribes y te va a apoyar. Entonces, busquen ayuda. Y me gustaría compartirles una pequeña frase que curiosamente en mis días negros más negros fueron los consecuentes al fallecimiento de mi hija Valentina no sé de dónde diablos me llegó un whatsapp con esta frase porque ni siquiera tenía el número guardado, sin duda sé que no estoy diciendo que sean cosas divinas pero fue alguien que, que lo hizo con mucho amor y la verdad a la fecha a un año y cuatro meses después este lo, Cada vez que lo leo me gusta La frase es Te prometo que vas a estar bien Si lo bueno termina Lo malo también Entonces A todos los papás que el día de hoy Tal vez están pasando esto O lo vivieron hace días o semanas No estamos solos Eso es súper importante no estamos solos, aquí hay una tribu que los puede respaldar. Y lo más importante es no seamos parte de esta estadística que dice que las parejas, después de un fallecimiento de uno de los hijos, tienden a separarse. Eh, aquí ya vemos cuatro hombres, cinco hombres, los cuales amamos a nuestras esposas y las admiramos. Entonces, no están solos y hay que sentirlo, así es el duelo y no, es, y, y no repetir no están solos
2: muchas gracias Eric, muchas gracias te mandamos también un abrazo grande en la distancia, gracias por compartir y abrir tu corazón Ricardo, te escuchamos ¿qué les dirías a estos papás?
3: pues que no se guarde nada eh, que todo lo expongan que lo expulsen de la mejor manera, jamás de la agresiva de la mejor manera si hay que llorar, lloren de verdad lloren este no tienen no tenemos por qué guardarnos nada este, al fin de cuentas nosotros no somos más fuertes que las mujeres está comprobado no tenemos que que demostrarle nada a nadie eh, nosotros tenemos que estar bien con nosotros mismos y comparto la idea con él tiene mucha razón eh, no no tratar de solucionar las cosas echando culpas maldiciendo eh, inclusive separándote de tu mujer Sí, hay que sentirse orgullosos, más que nadie me lo dijo una persona muy importante y por cuestiones de mi hija, cuestiones de Dios como es, me lo puso en el camino. La pregunta era, ¿cómo se le dice a un papá que perdió a sus hijos? No hay palabra y el mismo padre me lo dijo, Sigue siendo su papá, eres su papá. No has dejado de ser su papá. Entonces, sentirnos orgullosos después de, sobre todo porque, pues, al fin de cuentas, hicimos unos angelitos. Y, pues, caminar hacia adelante con tu familia. No buscar alternativas rápidas. No, no nos equivoquemos por tomar esos atajos, este tratar de olvidar, inclusive hasta, pues, en cuestiones de ciertos medicamentos hay que sentirlo, hay que sentirlo, ¿por qué? Porque así lo valoras y lo sanas. Es la mejor manera. ¿Por qué? Porque es la manera la cual a mí me está me está funcionando. Entonces seguir adelante. Eh, Expóngalo, todo eso, suéltenlo, si hay que llorar, lloren, si vas manejando, lloras. si estás haciendo que hacer, lloras. si estás trabajando, llora, es tu sentir, nadie más lo va a sentir más que tú, y es de la mejor manera porque empiezas a sanar.
2: Wow, muchas gracias Ricardo, qué importante, no quedarse con nada, no guardar para después, porque al final... Como decían Eric y Jorge, pues tarde o temprano te va a pasar factura de la salud, ¿no? Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias por abrir tu corazón y compartir. Amaral, ¿tú qué les dirías a estos papás que están iniciando?
4: Pues, Geo, creo que ya la tribu aquí lo dijo casi todo. Eh, coincido con ellos completamente. Eh, agregar solamente... Como consejo, no busquen porqués. Los porqués llevan a porquerías regularmente. No sé si eso se puede decir en el, este podcast, pero bueno. Por supuesto que sí. Eh, no lo vean desde... Es complicado, es difícil en este momento, que seguramente quien nos escucha va, va empezando por este proceso. Pero que no lo, no lo vean desde esta parte de comparar, ¿no? Que, que no se comparen con los demás. Eh, yo creo que si hay una lección que nos deja esta pérdida o esta trascendencia de nuestros hijos es que son, así como ellos son únicos y fueron un milagro a pesar de que no haya terminado como nos enseñaron en el cuento nosotros uh -huh. también somos un milagro y somos únicos, no tenemos por qué compararnos con, el, con ese eslogan que se ve en la tele lo que nos enseñan todos los días ¿no? eh, veámoslo desde el amor desde, veámoslo desde ese milagro de que nosotros estamos aquí Gracias a que antes de nosotros hubo muchos eh, bebés estrella también, que partieron antes que nosotros eh, a nivel de, de constelaciones familiares o de constelaciones eh, de, 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 de tu vida, vaya, de tu árbol genealógico y demás. Y demos este agradecimiento de poder hoy estar aquí, ¿no? Veámoslo desde el amor y no busquemos los porqués, busquemos los para qué. ¿Para qué estamos aquí? Eh, yo creo que de ahí sacamos la fuerza en lo personal, eh, esa parte de no se guarde nada, yo todavía le agregaría resignifiquen, no nada más no se lo guarden, sino que transfórmenlo, sean resilientes, transfórmenlo, hay algo mejor después, este tal vez eh, conversar de, de que pueden inclusive eh, honrarlos cada día con los más mínimos actos siendo mejores, ¿no? Entonces mi consejo es ese. Eh, paternemos desde donde nos toca paternar y busquemos el para qué de las cosas desde los, desde el agradecimiento de estar aquí no
2: gracias Amaral me encantó paternemos desde donde nos toca estar gracias te mando un abrazo muy grande y Jani, vamos contigo qué les dirías a estos papás que están iniciando
1: bueno pues ya nada más para agregar de todo lo que aquí dijeron los papás que me acompañan eh, pues que si les da el impulso genético, humano, ancestral de dos y medio millones de años de salir corriendo, no, se, no corran, quédense. El hombre por naturaleza, por el hombre, el varón por naturaleza, cuando la mujer le dice estoy embarazada, si todavía traes un poquito de neandertal en tu ADN, la primera reacción va a ser salir corriendo. Y si pierdes un bebé, quieres salir corriendo más rápido, si ese es tu caso frena, respira y regrésate, después busca ayuda, busca ayuda porque ya sea que vayas con un psicoanalista con un psicólogo tanatólogo, con un especialista en duelo gestacional con, con un constelador familiar, con cualquier terapeuta que te pueda ayudar a mirar a mirar esta, esta pérdida, este cambio en tu relación de pareja, porque ahí está el cambio. El cambio es en la relación de pareja, porque estás esperando un bebé y tu pareja sigue y el bebé no está. Y si tú eres de los que se casó para, junto con la mujer que amas, tener una familia y no ves la familia llegar, si hay esa parte que dice, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí es donde yo siempre les digo, por experiencia, aprendan a quedarse. Porque el que se queda con su mujer, el que se queda a trabajar, se queda en la vida. Y si se queda en la vida, todo lo que dijeron Eric, Ricardo y Amaral, se queda en la vida. Y entonces aprende a resignificar y aprende a integrar. Porque se aprende a quedar y aprende a mirar a la vida.
2: ¡Wow! Estoy, este ha sido uno de los episodios más, más emotivos. No tengo palabras para agradecerles, Ricardo, Eric, Amaral, Jorge, por supuesto a ti, Antonio, mi querido compañero de vida, el que abran su corazón. Sé que no es fácil desnudarse el alma, especialmente con personas a las que no conocemos, pero es momento de hablarlo, es momento de reivindicar el duelo de ustedes y... Viene el Día del Padre, y en este Día del Padre yo quiero decirte a ti, papá, que nos escuchas, tienes todo el derecho a celebrar la vida de tus hijos. Que tienes todo el derecho a paternar, a paternar, como nos dijo Maral desde donde estamos. Y, y quiero decirles, porque mis invitados no lo saben, este es el último episodio de esta temporada, no se me asusten, de esta temporada, cerramos con broche de oro, Viene una tercera temporada, estamos trabajando. Nos puedes compartir temas que te gustaría que abordáramos. Si quieres participar, sabes que están abiertos los micrófonos para ti. Con este episodio tan emotivo, tan hermoso, de verdad, mi corazón está... ¡Wow! No tengo palabras, señores, para agradecerles que me permitieran acompañarlos en este espacio. Y gracias, gracias, insisto, por abrir su corazón. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima temporada. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.